0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声 News
0: 。This is Joe. Kumodes。我们会用中日语以及中日语的方式播报一周内有趣的世界新闻。那这周轮到了我们中日语的新闻。那对中日语有兴趣的，可以去看一下我们上上礼拜发布的啊， <Yes. S 1> 是在讲、嗯、呃加拿大人加拿大原民的啊技术学校有关的新闻。好、啊，嘿， hey, 说说说。そうですね。
1: <笑>じゃあ、我们就开始吧
0: 。来吧
1: 。OK。台湾で生まれたりこどみさんの小説家、阿久た川町に決める
0: 。出身台湾的李勤峰作家荣获芥川
1: 奖。14日、日本で有名な文学賞の阿久た川町に2つの小説家決まりました。阿久た川町に2作品が選ばれたのは10年ぶりになります。
0: 十四日，日本著名的文学奖芥川奖决选出了两篇小说，这是时隔十年再次有两部作品入选芥川奖
1: 。この中の一つは台湾で生まれた李子美さんのひか花が桜島です。李さんは三十一歳です。十五歳から日本語を勉強して大学、台湾の大学を卒業した後。日本に来ました。そして、て2017年に初めて小説を出しました
0: 其中一篇作品来自出生于台湾的李青峰的小说《彼岸花盛开的岛》。李青峰是一名三十一岁的女性作家，从十五岁开始学习日语。台湾大学毕业后便来到了日本，并于二零一七年出版了
1: 第一本小说。女在,来
0: 在彼岸花盛开的岛中，啊、呃，描述了一名被大海冲到陌生岛屿的女孩发生的故事。那女孩漂流到岛上后，失去了之前的记忆，于是一边重新适应生活，一边了解岛上的文化和历史。
1: 芥川町をもらう人で子供の時最初に覚える母国語が日本語ではない人は二人目です。リーさんは母国ではない健康で小説を書くのは本当に大変でその苦労はなかなか伝わらないと思います。サッカーになる前から余イさんのことは尊敬していたので本当に光栄に思います。
0: 李勤峰是芥川奖史上第二位非以日语为母语出身的作家。哈，啊，李勤峰在获奖感言上也表示，用日语写小说真的很不容易。我想这些困难也不是三言两语就能传达的出来。成为作家前就很尊敬杨一先生，所以能达到这份荣誉也感到非常荣幸。最后特别感谢一路支持阅读作品的读者。好，嘿。<Hey, S
1: 1> 那这一篇新闻是在，我记得新闻台湾的媒体好像在7月15号的时候有做中文版的报道
0: 。对，那时候我有看到，其实这个新闻应该也算是蛮<笑>版面蛮大的啦。但是我觉得对于戒餐讲，或是什么是到底这个东西它的难易度什么的，好像台湾的关切度并不是那么重。
1: 对，所以接下来就要跟各位读者稍微介绍一下什么是芥川奖，还有外国人要获得这个奖的困难度。好
0: ，OK。
1: 好，那芥芥川奖呢？它在日本文学界是最高的荣誉之一，有点像是如果我们讲说，好职业篮球的最高殿堂是什
0: 么？呃、uh。
1: 哈<笑>，这题你也可以漏接，你,你
0: NBA 吧<笑><对> ，NBA 吧好
1: 。好，那如果是职棒呢，<笑>棒球的话，大大联
0: 盟，大联盟， h i 还得死
1: 。MLB 对，所以呢，对于日本的文学界来说，这个芥川赏或是芥川奖，也就是日本文学界的最高殿堂。那我们的主角呢，李勤峰。李勤峰作家，他得的就是芥川奖。那芥川奖跟直木奖有什么不一样？因为很多朋友如果有在关注日本文学界或者是影视界的话，也可以常听到说哦，由直木奖得奖作品改编成什么什么的电影，然后什么什么的戏剧，然后大家都大推啊，然后影评人什么什么的推荐。那芥川奖跟直木奖的差别就在于说，芥川奖是以鼓励可能刚出道。还刚开始写作或是比较新锐的作家所颁发的奖，那直木奖通常是颁给已经出书或是已经有一些代表作或是在文坛已经耕耘很久的作家的，所以两个是有不一样的差别。那我们今天呢，就是主要是会 focus 在芥川奖的这个部分。所以芥
0: 所以芥川奖它可以算是有点像我们金曲奖新人奖的那种感觉嘛，就是如果我是一个呃长期写作的作家，我是不是芥川奖的？拿到的机会就更低了，这样
1: 。对，可是这个评判标准没有一个很明确，说、哦、你要出道几年，或是你的代表作要多有名多有名，它就是一个比较暧昧的一个地带。嗯、但我们基本上可以这样子去分开，这样
0: 就让人受尽委屈，这样
1: 、啊。好，不要在这时候玩接歌的游戏，<笑>大家，大家听众听不懂哎，你你好奇怪哦。<笑>好
0: ，OK 啦，所以这次简单来讲，那我想问一下，甜雅小说。是什么意思啊
1: ？哦，典雅小说就是它的与之相对的就是通俗小说。这边的典雅小说，它只是一个界称，它的分开的方法，反正、嗯、它就有点类似像是纯文学的东西。纯文学，纯文
0: 学就是它的文学性质会比一般我们所说的小说还要再高一点嘛
1: 。对，可以这么说。嗯，嗯嗯好。然后，如果你获得芥川奖的话，<好>得奖者会获得一百万日元的奖金，还有一个怀表。我不知道怀表意义是什么，但是我想应该是可能什么珍惜时间、把把時間珍惜光阴之类的。我不知道不是
0: 送不是送钟啊，我觉得送表还不错、啊
1: 、好，日本人也应该不知道送钟的谐音吧？
0: <笑>哦，也是、啊。对，
1: 好。那芥川奖呢？他顾名思义，他就是有非常有名的文人。在大正时期的文豪芥川龙之介所设立的文学奖纪念他的，那就应该有听过芥川龙之介吧？还有他的那个非常有名的文学作品叫《竹林中
0: 》中，或者是，或者是，或者是
1: 那个《罗生门》有吗？《罗生
0: 门》有有有有有有有听过？<笑>我们之前也是。也是对，也是在我们 r e v i 稿的时候，然后才发才现，我原来在国高中还是国中就有上过他的他的短篇小说
1: 。对，然后我小说内
0: 容，他小说内容其实就是在讲说同一个一个杀杀生案，然后有好几个不同的言辭说言跟
1: 说法，
0: 然后最后其实都在回归说这些说法其实呃都在透露一点点的真实讯息，同时又要保呃庇护他们自己的尊严的那种感觉
1: 。对，所以。我们就是后来有逼着 j o 去回应，就是去回忆起，就是因为我记得我们高中的时候，明 Joe 读过这个作品，然
0: 后他我完全没印象，他
1: 完全忘记耶。<笑>所以我觉得他后来就是经典到被有名的导演黑泽明先生拍成电影《罗生门》，然后轰动全球，就是在全世界都风靡。所以如果大家有兴趣、啊，我看过啦，黑白电我当然看过啦，好看吗？嗯，<笑> um, 就是不是我的偏好啦。<笑>对，但是、哦、你很
0: 会很会讲话嘞。
1: <笑>对，所以如果有兴趣的听众朋友们，可以有机会的话，蛮推荐看电影或是去看小说，去了解就是芥川龙之介他本人的作品风格。虽然他蛮年轻就。自杀去世了，但是他在日本界还是世世界东亚都算是蛮有名的文豪，大文豪，所以会有这个奖项的流传。那他所设立的这个文学奖，从1935年开始至今，已经举办过第165回了，就是总共啊年
0: 。年代也是算相当悠久啊，也就是说是，他从1935年开始
1: 、啊，一二战前，二战前
0: ，对啊，真的很蛮久的、欸。二战前就有这样子的、啊，但他的
1: 确有，因为在二战的时候停了停办过两次
0: 。诶，停办过两次，欸、次
1: 对，因为他们就那时候忙、啊、忙着侵略啊，什么共融圈啊,啊，对啊，主要
0: 是打仗啦。<笑><對>但这也很不容易，就是他走过战后之后，他还是持续在文学界发挥他的影响力，然后有人继续去投入资金去赞助这样子的活动，是相当不容易、啊、
1: 好，那我所以呢，李秦峰在刚才的新闻稿没有说他。表示说他自己是以华人身份，就是非母语、非日本为母语的作家，是第二位荣获芥川奖。那第一位呢是来自中国的女性作家叫杨毅先生。那他在李青峰在记者会上也公开表示说，以非,非母语写小说的艰艰难和是辛苦是不足以。不足以用言语表达的。那他还没有成为作家之前，就已经很敬佩杨毅先生了。所以在能继杨毅先生之后成为第二个芥川奖得主，他感到非常的荣幸
0: 。那个老师，我有个问题是。你说他是女作家，可是你叫他杨毅先生，为什么会有这样子的问题
1: ？哦、因为先生是尊称，我们在文学界或文坛里面，我们把很多的不不论男女啦，就是他的学士地位，或者是他的教育，或者是他的经验来说到某一种高度的时候，我们都会称他为先生
0: 。哦，这个先生会不会不是华文的先生，而是日本他们那种是日日语翻译？的？不是，不
1: 是，是中文哦。
0: 就是先生、喔、<對>哦，对我们称一些
1: 大大大家文大文学作家、教育界或是文学界的比较举足轻重的人物，都会称为先生
0: 。嗯、OK， 好，谢谢。
1: 好，不会，好
0: <笑> ，OK。那我们回到来，<笑>那
1: 大家一定很好奇李勤峰是谁？那他到底有怎么样的经历，可以在？他初入文团，短短的五年内就荣获了数个大奖，我们一一的为大家介绍。李行峰呢是在一九八九年台湾出生，他从十五岁开始学习日文，那也开始了用中文创作小说，一直到他。就读台湾大学的中文系的同时，他也主修了双主修了日文系。那毕业过后呢，他就前往了日本的早稻田研究部进修了。我记得是日教育有关的进修部。他不是真正去读研究他去读那个研修部
0: ，就是有点像是那种呃社会大学、啊，就是他没有、呃、没有一个，不是,不是往上修，不是硕士啊，对,对，不是
1: 传统纯的硕士这部分的学制，因为日本的学制。比较复杂一点，我们就没有太要去探讨。那他毕业过后呢？他就一六年开始就在日本的企业、正直的企业、家，企业的公司里面工作。那他当时是一边工作，然后一边用日文创作，直到他获奖了。Oh. 他的第一本、第一本获奖的是《独舞》。在二零一七年，他获得了那个日本的群像新人奖，同时也是台湾作家的第一人。那这边跟大家也是科普一下，嗯、<哼>日本呢有五大纯文学杂志，有各自的文学奖。它指的是刚才有谈到的讲坛社的群像，还有文艺春秋社的文学界，跟新潮社的新潮，基因社的昂，还有河出书房的文艺奖，有这五大文学奖。哦、所以它也真的是算是台湾第一人呢、欸，能获得这五村文学奖五大文学奖里面的新人奖。
0: 嗯，其实也算是举重，那时候就有那个举足轻重的一个状态出现，就是在二零一七年的时候
1: ，没错，我自己也是很惊讶，是他的年龄很轻，不管是他的本来的年龄，还是他入文坛的的的经历，都非常的年纪轻轻就得到了蛮不容易的奖项，在而且是在日文日语界，不是在中文界哦、喔。对啊，是在日语。其<實>而且重
0: 点是，他感觉也算是学历算高的吧，嗯、而且他的过去十五岁的时候就开始学习日语，所以他对日语的爱跟那个热情，感觉到一直到大长大之后，还是没有去，还是很还是没有褪色这样子
1: 。对，那不只是日语留给他的经验成为他创作的养分，其实他在从。哎，他在读那个中中文系的时候，中国古典文学也给他很多的养分。因为事实上，李青峰并不是他的本名，很多人都以为是本名。但
0: 哦，不是本名、哦，不是
1: 本名。他的他这个李青峰是一个笔名。他的取名为李呢，就是那个木子李，他是源于中国古典古典文学里面的词中山李。就是李白、李煜跟李清照的这个李，然后琴就是钢琴的琴，则是来自于他喜欢的日文的汉字，风则是源自于王国维的《浣溪沙》的一一阙词里面
0: 。现在从他的名字就可以看到有这种。呃，中國,古典中国文化古<典>还有日本文化的那种交错的感
1: 觉，对,對融合融合的感觉。那他目前呢？嗯、他从2018年就辞职嘛，就是等于是他获奖获得肯定之后，他就把他的在企业的工正职辞掉，变成一个自由接案者兼作家。那为什么不会说他是？正直的作家，是因为他目前有在兼职接翻译，他本人翻译的。比方说，他我们刚才讲的获得群像新人奖的《读物，还有他后续的一些知名的作品，像《倒数五秒》《月牙》等等，也是由他本人翻译成中文再出版到台湾
0: 。嗯，就是就是他自己本身就是。做自己的翻译，对作家兼，所以就会看到作家，然后译者是同一个人这，这对
1: ，然后他本人也相当自豪的说，这在台日的文学界都是非常少见的，就是以不同的身份出现在一本出版作品里面。嗯哼哼，对。所以如果大家有兴趣，或是听友们已经关注了李清峰的作品的话，你可以去看到他在中文作品的后记里面会出现不同身份。抽换的一个语境上微妙的转变，因为他用了两种视角去看，所以他的局限性啊，或者是呃，在小说里面看到的角度都会不一样，有两种不同的味道，我自己觉得蛮特别的。嗯，好，那刚才说的，他二零一七年读五获得了新人奖之后，那隔两年之后，二零一九年他靠着倒数五秒月牙的这本作品入围了日本芥川奖。与夜间文艺新人奖，那这边的入围不等于得奖哦、喔，有点像是我们常看到那个金马的感言，就是阿里落选，他们就会说哦，喔、没有啦，入围就是一种肯定，肯定对对对，嘿
0: 嘿嘿
1: 类似这种感觉，嗯
0: ，
1: 但是，
0: 他其实已经相当不容易的啦、嗯，对啊，因为你看他
1: 二七到二九，他出道两年内<吧>哦，他第三年的时候就获得了日本文学界的最高殿堂的入围的奖哦、喔，嗯。
0: 蛮不容易的，<好>所以这是二零一九的那个入围，好像没有什么印象哈。当初台湾在播报的时候
1: 啊，台湾就是这样啦，没有
0: 啦，啊、就这样有得奖才算、啊、得獎才入围，就不是什么这样。哦、对
1: ，好，那在二零二一年呢，他以刚才新闻中提到的《彼岸花盛开之岛》荣获了第一百六十五届的芥川奖，还有第三十四回的三岛由纪夫奖候补，就是两个他都有，但是一个是候补啦。嗯后
0: 补的意思是什么？后
1: 补的意思，后补就是没有获奖，但是在入围名单里面，就是用一个对，就是有一个哦，用一个哦，后补这样，就
0: 是有人<對>如果如果有人没有去领奖的话，你就可以得奖，<笑>是这个意思。
1: 就是他的就是比较委婉的说，但是你就事实知道就是没有没有那个就没
0: 上这样。对，
1: 那。就考一下那个文学常识题。哎、欸，你知道三岛由纪夫是谁吗
0: ？<笑>我只知道他是同性恋，然后
1: ，然后，然后
0: ，然后他他也是以自杀就是结束生命的其中一个文学作家。对，
1: 日本的日本的一个作家也算是知名代表。<笑>那他的代表作品就是《金阁寺》，他是非常典型的战后文学的作家代表人物之一。刚才呢，和大家介绍的《独舞》跟《倒数五秒月牙》，还有这一次的《彼岸花盛开之道》，都是李勤峰在创作生涯里面有获奖或是入围的经历。那其他还有其他两三本是没有入围跟获奖，我们这边就不多做介绍。有兴趣的听友们可以自己去查。嗯<哼>，好，接下来呢，我们就进到了《彼岸花盛开之道》，我想跟大家简单的带一下这个故事。这本故事其实蛮
0: 有趣的、啊，
1: 对我们我们两个在讨论的时候，也就是兴趣兴趣满满的。嗯,嗯,
0: 嗯，这
1: 本书呢，它出版社是在文艺春秋社出版的，然后它出版时间是今年的六月二十五号，然后它获奖的时间是七月十四号，所以其实是差不多半个月。就马出版马上获奖哎
0: ！我刚出版，然后就获奖了。对、哎、呀，真是真是真是不好意思、啊。<笑>
1: 难怪他会在那个发表会的感言的时候说，就是他很自豪，他可以让他的读者先看到这个作品，然后再得奖，这样你就可以很自豪说：“哎、啊欸，你知道，我不是为了他得奖我才去看的、哦，我是我是早就知道这个作
0: 家很有趣了。<對><笑>是”是是
1: 是这样的感觉，又与有容焉的感觉。嗯、那如果想看这本作品的听友们。呃，中文版的话可能要再稍微等一下，因为我去查了博客来日文版的来到台湾的出货日期也是在9月26号，对，所以可能还要再等等中文版，等它翻译翻译翻译出来吧
0: 。嗯，等它翻译出来可能也要再等一下子啊。那如果你会精通日文？好像我们的 umo, <笑>《酷莫酷莫上哦，我
1: 没有镜头。九月二十
0: 六就可以<笑>就可以看了
1: 哦。好，好，那这本书主要内容就是在讲，它是讲一个其实是一个架空的岛屿，它类似像把它想象成是一个台湾的小岛，漂流在就在海上咕咕岛，然后有一个失去记忆的少女跑到了这个岛上，然后这个岛上呢非常特别，他们是在讲一个架空的语言，就是尼虹歌，还有一种女语，女生的女语言的语。那在这座岛上呢？只有女生才可以学这个语言，然后也才可以帮这个岛上做那种历史传承,承的事情。所以呢，这个女主角呢叫做乌米。乌米来到这个岛上之后，因为她失去记忆了嘛，所以岛上的领导人就跟她说：“好，那重新以后你就是一个新的人了，那你就开始学习我们的语言，然后来我们的岛上生活吧。”所以呢，这个。故事就在讲说，这名失去记忆的少女如何学习这些独特的文化习俗、文化语言跟历
0: 史。呃，听友的耳朵够细腻都可以听到，哎、欸，怎么感觉好像有一种戒禁的感觉？哎、欸，只有女生可以学，哎、欸，难道男生不能学吗？
1: 对，这个也是，也是他小说中里面安排的地方，是她其实。这本书里面，其实他想表达的是一种对人类历史的一种反思，因为其实就像周宇刚刚说的，几千年来，我们不管不要说中国历史好了，世界放眼全世界的历史，都是透过男人的视野、男人的视角，透过他们的文字习惯所书写而来的历史。那这些某种程度上都其实是经过男性视角去诠释过的东西。嗯，所以在。李行峰这边的故事里面，他就想要去推翻，或者是，哎、欸，那如果今天换成女生呢？这种的感觉，建构出一个他想推广，应该是性别比较平等的这种现在，去推翻那种由男人建构出来的意识形态，或者是一些思维啊逻辑。所以在书本上也出现了一个叫做他只就是跟那个乌米同年龄的。同年龄的男孩，他也是生活在岛上，来，然后就偷偷跟着他们学习这个女语，然后他们也互相承诺，就是之后如果乌米他们当上了领导者的话，就要把这个规则打破的感觉。嗯
0: 嗯，的确是带出了这个平等意识啊。以现在来讲的话，其实，嗯、呃，在性别平等上面，大家还是持续在努力当中的感觉。
1: 对，那以上就是《彼岸花盛开》之道的故事。那想听的听友们就是可以期待着吧，期待它的中文版。嗯
0: 、
1: 那在评审评审们在公开表示，他没有说为什么这本这本书获奖的原因。其中一个最主要原因是因为李清峰他打造了独特的语言空间，原因是因为他把中文、日文、台语三种的语言混杂揉出，杂揉出了一种叫做。奥里克奥里克奥语的一种混合语，然后奥里
0: 克里奥尔语
1: ，谢咯，克里奥尔语，<笑>
0: <和>这其实蛮难念的啦。对
1: ，<笑>克里克里奥尔语的混合语放进去，那他把这种三种语言的铺排或者是凸显的技巧放融入在小说里面。更加凸显的是日语的变化性，虽然说他的小说的用字遣词可能不够细致，这边细致代表说的是可能李青峰。因为在日语里面，你同一件事情或是同一个现象，同一个词，它可以有不同的说法。它这边的细致，可能就是指它没有办法用比较精准或是简简洁的语言去形容。那有可能是作者刻意为之，那也有可能是他不想要这么做。那我们不知道。那我们只知道的是它凸显了这种日语的变化性。对于日本的日本的文学界或者是界传奖的评审来说，都是一个日文的很大的突破性的意义在。
0: 嗯嗯嗯，虽然我在看到这则新闻的时候，哎，克里奥尔语我觉得蛮特别的，但是你也很难想象说他到底要怎么样在文学里面做出，或者是小说里面让凭什么
1: 意<对>意会到
0: ？对，我觉得让凭什么意会到这件事情是是,是蛮不容易的。<对>再来，他又不是日本人出身的，对，就觉得他一定要有相当的文学造诣，<这>他们才有办法理解李清峰在讲什么
1: 他的这个李秦峰使用的克里奥尔语，是因为部分原因是因为他主修过语言学，然后他当时在宜兰的时候，他知道宜兰有这样一个日语混合而成的混合那个克里奥尔语的例子。<笑>那在宜来，他就是融合了那个当时是赛德克语，然后还有融合了日文跟泰雅语这三个语言出来的混合语。对，所以他就想说，哎。那我们就来试试看，然后就有这种实验性的创作念头，所以他当初在故事设定的时候就把这个设定融在里面，然后而且成功的写出来了，所以对他本人来，对他本人来说也是一个很新的尝试。因为很多评论家也很讶异，是说，诶，他们把过去李青峰他们称之为语言难民，这个语言难民的意思是说他是一个。日文小白的感觉，然后他竟然可以做到，
0: <白>就是日文小白
1: ，呃，就是说骂人吗？呃、不是，不是，小白意思是说他是一个像一张白纸，很单纯，或者是说没有这么的有研究的语言难民。他他但他可以在短短的几年四年内，就把日语拓展到了一个新的推向一个可能性的境界，而且并且得到了自传赏最高的肯定。所以很多评论家也对于李勤峰这样子的语言的。发展性跟可能性创造力，感到非常的佩服
0: 。我也觉得还蛮讶异的。如果是这样的脉络来看的话，因为他并非母语者，嗯、然后又是,是又是华人界第二嘛，对不对？没错<錯>
1: 。嗯。好、哦，那另外一点，我觉得跟现在主流的日文文学界的作品当中很不一样的是，李勤峰在他的作品里面纳入了很多的政治因素、政治立场考量，就他在他的。人物故事里面，因为他在先前的作品中，我刚刚讲的《读物》或者是那个《倒数五秒月牙》里面，他就有提及的，像是太阳花运动，还有九二一大地震，然后还有台大百日维新等等的一些台湾的重大事件。那在这一本的新作中，他其实写到了中国跟台湾之间的关系
0: 。我操、哦，毫不避讳的写啊！<咳>
1: 他可能是那种侧记，或者是把他放进他的故事背景里面。可是，他就跟现在的日本主流很不一样。因为我们之前的新闻也有跟 Joey 讨论到说，说其实在日本的国民中，他们对于政治的活跃度或是讨论度是。比较不高的
0: ，相对人感的啦，对,對,對嗯，
1: 相对台湾来说，它是一种忽视冷漠的。那李青峰自己本人也说，他就他的观察，特别是在最近二三十年，在日本的纯文学界，真的就是避讳去谈政治，反而去往个人内心世界探索啊，然后去避讳这些客观现实存在的一些社会问题。啊，这也是为什么那么多人自杀啦、啊
0: ！<笑>哦，你这样子讲话很犀利哦。开玩笑的，开玩
1: 笑的,玩笑的玩笑。就是在
0: 说，应该是说他他他很正视说现在社会带来的各种的状态，对个人或者整个社会是有影响的。<對>那可能一般的，不管是日本文学作家，或是台湾的文学作家，或是甚至说更不用提中国的文学作家，哦，他们会觉得文学归文学，政治归政治，但其实。可能大家都忽略了一点，政治就是一切。就像我们现在疫情来讲好了，对，如果不是政治的话，我们的疫苗从何而来？<是>之类的啦，对，
1: 是是。嗯、好，所以这也是我跟 Joy 非常佩服他，因为你知道，嗯、你知道这个理念或者你的信念是这样没有错，但是你要怎么样去坚持，或者是拿出行动去证明你所坚信的事情，这又是另外一回事了
0: 。而且我觉得最最特别的是还得奖。这是代表在他在文学上面不仅在呃在华人界得到了一个先驱，然后在这个我觉得带动上面也有关系。就是哎、欸，我今天我拿到这个呃无上的荣誉，然后我是以政治做题材，那会不会有一些后辈跟进呢？我觉得他有做了一个很好呈现启后的一个角色
1: 。是，那因为李青峰他在很多他在媒体采访的时候也表示说，政治。影响他生活的很多层面，他认为很多他们生活上的困难跟困境都来自于这些政治因素，所以他觉得小说跟文学没有必要刻意去避开这些政治因素。那他会有这样的想法。或者是他会有这样的思想，也是源自于他国高中时期的时候，他大部分读的都是台湾文学嘛。那他大学主修了中国古典文学之后，他就确确实实的认为，政治就是影响我们的人生、生活，甚至是生死，所以他必须要写。对，像他在这一篇《彼岸花》。《彼岸花盛开之岛》里面，他用了那个《楚辞》篇章中的渔父去来代称，是说今年特别是台湾跟中国局势很紧张的这个关系。然后，他也引用了《逍遥游》跟《山海经》在他的倒数五秒月牙的这本作品中，利用那个神兽的传说去展现两个主角之间灵魂现实的距离的一种默契感。所以，你可以看到。呃，不管是中国文学、古典文学的滋养，还是台湾文学，都确确实实影响他日后在撰写小说的方向跟他的题材
0: 。
1: 嗯哼哼哼。好、哦，那以上就是今天的日本新闻。我们这次的新闻除了带大家认识日本最高殿堂的文学奖芥川奖之外，我们也是希望把更多的焦点就放在这本这个作品，还有作家的个人经历。上面、嗯
0: 、还有说，就是说让你们呃，让当各位各位听友在听这则新闻的时候，可以去思考一下，说得的这个奖它可能可能可能只是一个荣誉嘛，或者说它具有的代表性是什么这样子。因为像刚才，我觉得最有趣是库摩刚才讲的那个他他这次作品的内容啊，我觉得我自己如果有中文一本的话，应该会想要买来看一下
1: 。欢迎欢迎啊！
0: <笑>怎么那么冷漠？<笑><笑>真的哎，还不错哎，就是说有一个架空的世界，你有有看过那个《海贼王》？它里面好像有一个地方是女人岛嘛，你有印象吗？嗯对啊，也是以女人、嗯。我先
1: 跟你说，我是标标准准的火影迷。火影迷跟海贼不能共存，不要跟我谈海贼。<笑>好好 ，OK
0: 。那<笑>、啊、我自己印象，我自己也不是，纯真也没有在追，只是我印象有这样子的的题材啊。所以可以说，其实呃，这样的作品它带给的不只是一个无上荣誉，它诚实在政治上面好像也有一点点发生的声的的的能力啊。对，觉得还蛮蛮不可思议的。那
1: 我们就是新闻过来的后记，就是我们自己的心得感想，就是因为其实李勤峰本人他公开表示他是一个女同志作家，然后他的第一本获奖的作品就是《独舞》，他其实写的是他自己的故事，因为在大环境下，可能别人社会给他一些标签，还有一些性别认同。或者是那种孤寂感，导致他抛弃了原本的环境，就是台湾。他漂洋过海，一个人孤身来到了日本。然后他本来想要换一个环境，换一个语言，重新开始，重新找到自身的标签还有身份认同，但没想到没有那么的顺遂，所以他就透过了书写、写作抒发压力，然后也想要获得一个。继续活下去的动力吧，我猜。因为你有没有听过“书写死亡”这个论点啊 ，Joy？
0: 书写死亡有啊，你昨天跟我讲了
1: 。<笑><笑>那我是说昨天跟你讲之前呢
0: ？跟我讲之前不，我完全不知道、啊。书写死亡
1: ，简单，我会觉得
0: ，我会觉得他很卖弄文学意涵
1: ，<笑><笑>很
0: 不白话啦。
1: 嗯，简单。那你
0: 要分享吗？嗯、还是你要验收我对他的？<笑>理解之类的
1: ，可以啊，因为好啊，那你讲讲看，书写死亡好了
0: 。我觉得简单来讲，就是你把一些呃，你生活周遭的经验，或是你个人的呃特质，还有你的烦恼，然后透过书写的方式，有点像是把它寄托在文学当中，用也很隐晦的方式写在里面。然后，好像这本书完成之后，你的那一部分压抑的自己，或那一部分比较呃忧郁的面相，它可以好好的在这个文学当中被绽放，甚至呃死亡。那我就可以在我的人生中获得另外一个存活的机会。这样讲有错吗？
1: 呃，没有错，就是某部分程度上是成全释是对的啦。<笑>那<就>老师这样
0: 有那这样子有及格吗？嗯,嗯，有
1: 有有。有<笑>简单简单跟读者分享他的定我的定定义就是说，其实是透过书写死亡这个行动或者这个举动活下去。因为就像刚才 Joey 说的，你透过书写的时候，你可以去创造一个仪式性的替身角色，让这个角色。是某部分的你，某部分伤害、伤痕累累、受伤的你，在这个你所建构的文学的世界里面生存、活下去。那最后让主角死亡，同时的某部分你想抛、你想割割下，或者是你没有办法释怀的那个主角死亡，那真正你想要保留的你。就可以活下去了，是这样的一个意思，嗯、等于是让仪式性的主角死亡，然后作者得以幸存的这样子的一个感觉。那有一些作家们会使用这样的方式去透过书写疗愈、书写疗愈，或者是嗯走下去，但有有一些人走不下去，所以、嗯、
0: 这种就像我们所说，我们刚才前面有提到的那个尤纪夫，还有。我们说很，大家都应该都知道了，太宰治蛮文明的一个，就是写文学写到后面，然后有自尽的这样的行为，这样子
1: 。或者是邱妙京的《孟马特遗书》，也是是他最后的作品，自杀前的作品。在台湾的台湾的作家张桦人。嗯、所以说就是看每个人的书写治愈你的意义是什么，还有你是不是真的能够透过书写死亡而获得解放。那有些人的解放就是自杀。嗯或者是解放就是真的走出来，那不一定。然后他李青峰他自己对于书写死亡的问题，他自己是一半一半。某部分来说，他笔下的主角是带着他部分的部分的伤痛，但没有全部，所以他是以一种第三方抽离的旁观的角色去看。所以某某部分主角很明显是他自己，但又不是有一点点为自虐的感觉，但是这是他。持续坚持创作的创作的路，它就是那种有点虐虐待跟治愈两面一体的共存的答案，但也不是真正的解答
0: 。<是>对，<是>但我
1: 们我们知道的是，对于李乘峰来说，文学创作这条路还没有走完，它一是一样可以继续
0: 。嗯，好，这就是文学的价值啊。<笑>
1: <笑>你下了一个我很烂的结论呢、欸
0: ，还不错吧？还不错吧？文学的、啊，是不是大
1: 家都想？如果那个文学界朋友们听到的，哦，多多包涵，多多包涵，对不起，对
0: 不起。OK， 好 ，OK， 好好。好那,那以上就是
1: 我们今天想带来的日本新闻
0: 。好 ，Thanks for your listening. This is Joe. See you next time. Bye, bye bye.